0: Olá, eu me chamo Eduarda Rodrigues. E eu me chamo Tainá Passos. Nós somos alunas do curso de Direito, aqui da Faculdade Dogma no Estado do Espírito Santo. E nesse podcast, pautaremos a problemática quanto à situação de vulnerabilidade das mulheres vítimas de feminicídio no nosso Estado.
1: Mais precisamente, nós desejamos levantar uma questão ocupando o sétimo lugar no ranking nacional de violência contra a mulher, quais as medidas adotadas pelo Estado do Espírito Santo no que tange ao enfrentamento e à contenção desse tipo de
0: violência? A necessidade dessa indagação nasce no momento em que prescrutamos a fundo os dados que competem ao Estado do Espírito Santo, no que tange à violência contra a mulher nos últimos anos. Isso mesmo,
1: Eduarda. De acordo com o relatório final de uma CPMI no ano de 2013, o Espírito Santo ainda alternava entre as duas primeiras posições nas estatísticas, intercalando com o estado de Alagoas. No ano de 2015, o estado chegou a atingir a marca da segunda posição no ranking nacional no que tange a violência contra a mulher. O último levantamento foi do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2018, em que o Espírito Santo passou a ser o sétimo estado da região sudeste com maior
0: índice de feminicídio e o terceiro estado brasileiro responsável pela morte de mulheres. É exatamente partindo dessa breve análise, Tainá, que pleitaremos agora quanto ao núcleo dessa problemática no estado do Espírito Santo. Ou seja, quais medidas estatais vêm sendo adotadas para prevenir e remediar essa situação? Quando nós averiguamos os dados coletados pelo mapa de violência no ano de 2015, notamos que, respectivamente, as cidades de Soretama e Pinheiros lideravam as estatísticas de feminicídio entre as cidades capixabas. É válido acentuar,
1: Eduarda, que essas cidades localizadas no interior do estado possuem cerca de 27 a 30 mil habitantes, respectivamente, além de serem cidades que têm como fonte primária de suas economias a agricultura familiar. Ou seja, o acesso a informações básicas a essas mulheres não é disposta de forma congênere, haja vista a
0: desigualdade econômica marcante nas famílias dessas localidades. Apesar desses números serem alarmantes e assustadores, Tainá, se considerarmos os fatos de que, via de regra, essas mortes são resultantes de longos processos de agressões físicas e psicológicas, podemos presumir que, por vezes, esses dados podem ser superiores aos coletados, levando em consideração o número de mulheres que, por medo ou falta de acesso, não conseguem efetuar tais denúncias. Exatamente. A
1: situação torna-se mais complexa à medida que fiscalizamos a atuação do Estado, odiarnamente, o Espírito Santo conta com apenas 13 delegacias especializadas no atendimento à mulher para atender aos 78 municípios que constituem o Estado do Espírito Santo, estando mais precisamente situadas em Aracruz, Cachoeira de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória. Além da baixa quantidade de delegacias, o número de instituições de abrigo e apoio a essas mulheres é insuficiente, se considerado as regiões do interior do Estado, como já mencionado, onde há o maior índice de feminicídio. Além da pouca abrangência territorial desses institutos, vale salientar quanto ao horário de funcionamento dessas delegacias, que não mantém seu exercício durante 24 horas, acarretando, por vezes, nas frustrações dessas denúncias por parte de mulheres que possuem difícil acesso a essas regiões
0: metropolitanas. Para além dos infortúnios enfrentados por essas vítimas do Estado do Espírito Santo, já mencionados pela Tainá, a insuficiência quanto à capacitação dos servidores também constitui um relevante contratempo na execução do direito dessas mulheres. Partindo do ponto de vista de tornar todo esse procedimento menos desconfortável possível para essa vítima, é necessário citar a relevância da presença de uma figura feminina durante todo esse processo, como também a importância de profissionais qualificados para garantir a saúde psicológica dessas mulheres, que se encontram em situações de vulnerabilidade. Ademais, a morosidade da administração pública do Estado do Espírito Santo, quanto à criação de meios políticos e sociais com finalidade de diminuir o máximo, esses danos também é preocupante.
1: Realmente muito preocupante, Eduarda. No ano de 2013, em que o Estado liderou as estatísticas no país quanto ao feminicídio, em conformidade com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher, a CPMI-VCM, entre os anos de 2008 a 2013, foram elaboradas em todo o país 802 convênios com a pauta de violência contra a mulher sendo mais de 80 desses programas realizados por estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, enquanto o Estado do Espírito Santo realizou somente 13 desses. Levando em consideração todos os aspectos extremamente importantes mencionados nesse podcast, assimila-se de forma precisa a situação da atuação governamental quanto às mulheres vítimas de violência no Estado do Espírito Santo nos últimos anos, bem como os pontos cruciais que requerem uma cautela maior dos institutos públicos, visando favorecer essas mulheres que se encontram em maior vulnerabilidade psicológica, física e econômica.
0: Para além disso, pessoal, é crucial também salientar artigos literários que embasaram de forma excelente a temática abordada nesse trabalho, como, por exemplo, o trabalho de pós-graduação da Jéssica Cabral Ortenga, a ex-aluna da Universidade Federal de Espírito Santo. Bom, somos igualmente gratas a todos pelo prestígio de nosso podcast até aqui. Esperamos ter colaborado para o seu conhecimento quanto a essa temática tão importante em nosso estado. Nossa colega Micaela trouxe uma convidada especial para agregar ainda mais em nosso podcast. Passamos a palavra para ela. Agradecemos a sua atenção.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Micaela. E agora estarei dando início a uma breve entrevista com a Luciana Marini, que já atuou como Secretária Municipal de
3: Políticas para as Mulheres. Oi, Micaela, tudo bem? Eu sou Luciana Marini, eu agradeço o convite para nós fazermos esse bate-papo. Eu trago para vocês a experiência de oito anos como Secretária Municipal de Políticas Públicas para Mulheres no município da Serra. Eu sou profissional da saúde sou especialista em saúde da família, sou especialista em gestão pública, e nós vamos dividir nesse bate-papo um pouco da experiência que eu adquiri na política pública para a mulher ao longo desses anos.
2: Luciana, você que já atuou como secretária municipal de política para as mulheres, na sua opinião, qual seria o melhor meio de conseguir incentivos do Estado para que os municípios implantem políticas de saúde para melhor acolher a mulher vítima de violência? Nós temos no Estado e no Brasil vários movimentos que atuam em prol da proteção e acolhimento dessas mulheres, mas mesmo assim não surge tanto efeito. Como é isso?
3: Micaela, o maior benefício que a política pública para mulher pode receber seria a instauração, a instituição, vamos dizer assim, né, de um sistema de financiamento nacional vindo para o estado e de estado ao município. Esse é o primeiro passo. Precisa ter recurso, precisa ter financiamento essa política. Não dá para ela ficar a, ao bel-prazer, da vontade política do gestor daquele espaço, se for municipal, estadual ou nacional, né? Então, o primeiro passo é financiamento. O segundo passo, integração das políticas públicas. Você falou a respeito da proteção à mulher em situação de violência. Onde essa mulher acessa? Onde essa mulher é percebida enquanto é em situação de violência? Na maioria dos casos, essa mulher ela vai chegar na unidade de saúde, seja no atendimento médico, no atendimento odontológico, numa conversa com o seu agente comunitário de saúde, com o assistente social, nos CRAS também, né, na área social. Na, nos centros de referência e assistência, né, nos CREAS, mas se essa mulher não tiver o braço de acolhimento importante integrado para acolher, não somente naquela situação ali, se for da agressão física, mas o acolhimento da situação do tratamento psicológico, por vezes alcançar o um benefício social, vai ficar complicado conseguir transformar essa história de vida.
2: Ao seu ver, Quais são os maiores fatores que contribuem para esse crescimento de violência doméstica nesse período de pandemia?
3: Falando de pandemia, é a proximidade da vítima, né, da mulher em situação de violência, do seu agressor dentro de casa, a dificuldade de poder sair, de pedir ajuda, de ir para os espaços de acolhimento, isso é um desafio. Por isso, as, esses espaços tiveram que se remodelar. Eu posso falar da experiência do município da Serra, em 2019, 2020, que teve construir um telefone de whatsapp atendimento online para poder acolher essa mulher mas às vezes ela tem dificuldade da internet né para poder fazer esse tipo de acompanhamento isso é um desafio ter condições de acessar as redes sociais internet um telefone próprio às vezes ela usa o telefone do marido né então ela não pode sair de casa está dentro de casa uma outra situação a dependência econômica dela que com essa situação que estamos vivendo de pandemia as mulheres tiveram ainda mais esse desafio, a dificuldade de depender do seu companheiro, mas nós vivemos uma sociedade culturalmente machista, de dominação da, das mulheres, né? que a mulher não tem direito à voz, não tem direito a se expressar, quando ela manifesta a situação de que ela está vivendo, por vezes os papéis se confundem de pai e esposo, de companheiro, e aí, por, é, alguns são bons pais, e aí se confunde a mulher, fala que ela não vai se separar, ou ela não vai sair daquela situação porque ele é um bom pai, ou ele, ele cometeu aquela ação de agressão porque estava alcoolizado, porque estava fazendo uso de drogas. Mas nós observamos isso, que isso é uma repetição de comportamento, na maioria dos casos. Grande parte dessas mulheres que passam por esse tipo de situação, tem na sua família esse histórico ou a mãe viveu nessa condição a avó a tia e é preciso romper essa cultura de naturalização da violência geralmente são filhas de pais muito agressivos e ela acha que é natural porque a mãe era assim né então por que não com ela ser diferente porque afinal de contas ele é até um bom pai sabe então são muitos desafios nós estamos citando aqui alguns poucos então, nós precisamos informar Orientar para que essa mulher possa buscar ajuda. Na pandemia, o desafio foi dobrado, porque todos tivemos que ficar reclusos dentro de casa, numa situação de isolamento social.
2: Muito bem colocado, Luciana. É claro que, apesar de toda a precariedade do sistema de proteção das mulheres, na sua opinião, você acha que a lei Maria da Penha e ligar para o 180 ou 190 em caso de emergências é a melhor solução?
3: Micaela, eu acredito plenamente que a Lei Maria da Penha ela é um divisor de águas. Porque até então nós não tínhamos nem delegacias especializadas para as mulheres. Começa por aí. Não existia um serviço de acolhimento a quem essa mulher ia buscar ajuda. E por vezes, se ela buscasse ajuda, como nós citamos inicialmente, com a própria saúde, ela era recomendada a esquecer essa história, não levar à frente. Então, eu acredito sim que a Lei Maria da Penha trouxe um divisor de águas, pôde mostrar o tamanho dessa violência no nosso país e ela é uma inspiração a nível mundial, é considerada uma das três melhores leis do mundo. A Lei é Maria da Penha, na verdade, ela chega a ser um estatuto, né, um estatuto da mulher, que ela tem diversas recomendações. O problema que eu enxergo é que ela não é uma lei de obrigatoriedade, é uma lei de recomendação. Então, ela, ela é uma lei orientativa, ela recomenda estados e municípios abrirem espaços de acolhimento, não somente para as mulheres, mas também para os autores de agressão. entendeu Então, isso é muito, é muito bacana quando você observa que ela não cuida somente da vítima, da mulher em situação de violência, mas ela tenta reconstruir essa família. Talvez não seja este homem e esta mulher juntos, mas esse homem vai construir um novo relacionamento. E ele precisa estar transformado para um novo relacionamento, senão ele vai repetir esse comportamento agressivo num outro relacionamento. Também garante o apoio a essas crianças, porque a casa, abrigo né, que está contemplado na Lei Maria da Penha, esse espaço de acolhimento à mulher em situação de violência, ele também garante esse apoio e suporte para as crianças dessas mulheres e a mulher pode ficar com o seu filho até 12 anos de idade. Então isso é interessante, é importante, e a partir da Lei Maria da Penha, veio a lei que aumenta a penalidade para os casos de feminicídio, uma lei de, do, de 2015, em que amplia a penalidade para o, para, qualificando né, o homicídio de, de violência contra a mulher, né, de morte de mulheres em situação de violência. E isso é um divisor de água, assim, eu acredito sim. Tem muito que evoluir, é claro. Mas lembra que eu falei logo no início, precisa ter financiamento não dá para contar com a vontade política porque a vontade hoje tem amanhã pode não ter mas assim como o SUS independente de quem esteja vai vai ter repasse de recurso federal para o custeio da saúde a política pública pública para a mulher também necessita desse olhar de atenção grande parte dos casos de violência contra a criança são fonte de situação de violência contra a mulher é a reprodução da violência contra a mulher. É tratar a mulher, a figura feminina, como um objeto. Por isso eu acho muito importante, eu entendo que é muito importante a Lei Maria da Penha. E ela fez esse ano 15 anos. Imagina, ela debutou esse ano. São 15 anos de política pública para a mulher. E a partir de agora a gente começa a enxergar o cenário. O que antes era mascarado como crime passional, agora não. É crime de violência contra a mulher e merece punição e merece orientação campanhas de informação e é possível transformar o pensamento de jovens e de adultos também que queiram se transformar parte sempre da decisão da mulher de buscar ajuda por vezes de fazer a denúncia e também deste homem de mudar de transformar a sua vida de sair dessa vida de violência mas para isso precisa da mão profissional de técnicos responsáveis, psicólogos, assistentes sociais, muitas vezes médicos, psiquiatras, para medicar essa mulher, porque muitas delas têm, têm transtorno de sono. E isso é aquilo que eu falei com você inicialmente, é a importância da integração do atendimento, saúde, assistência, cuidado,
2: você hoje atuou como diretora de uma unidade de saúde em Vitória, correto?
3: Hoje eu estou atuando como diretora de unidade de saúde do município de Vitória, município que eu sou servidora de carreira, né? como se diz, eu sou concursada por Vitória e recebi o convite para dirigir a unidade de saúde de Andorinhas.
2: Como nós, às vezes, nós amigos, parentes ou até mesmo conhecido Podemos ajudar a identificar isso e ajudar uma mulher que está sendo vítima de violência?
3: No caso da saúde, existe o que nós chamamos de notificação compulsória. Vou te dar um exemplo prático. A gente fala muito de dengue, né, de chikungunya, desses casos assim. Hoje a é covid, né? Isso tudo precisa ser notificado. E a violência contra a mulher também recebe uma notificação. O profissional, quando identifica uma situação de violência, uma suspeita de violência, ele notifica... E aí ele vai mandar para investigação. Geralmente, manda para a área da assistência social, dos serviços sociais, né, para o centro de referência da mulher, para que possam investigar, conversar com essa mulher se essa suspeita é, de fato, um caso de violência. E um familiar? Identificou um caso de violência na família. O que fazer? Primeiro, conversar com essa mulher, oferecer ajuda, dizer que ela pode contar com ele, que ela precisa de alguém da família para se apoiar, porque na maioria dos casos a mulher que sofre violência ela se sente culpada pela situação que ela está vivendo, porque ela foi manipulada por um bom período pelo autor da agressão de que ela é que é a responsável pela situação de violência que ela está vivendo, que ela é que é culpada, que ela é que é a causadora dessa violência. Então ela ela se sente desamparada e o agressor ele faz exatamente isso de maneira manipulada ele isola essa mulher, essa mulher passa a não ter amigos, porque ele fala que as amigas dela estão influenciando ela negativamente, isola ela da família para que ele possa agir manipulando, tornando ela uma dependente emocional dele, e assim ela não vai buscar ajuda. Entendeu? Então, essa é uma estratégia do agressor. Então, se algum familiar percebeu, ela fala assim, olha, eu estou percebendo que você está em sofrimento, porque ela vai destruindo a sua própria autoestima. Ela vai deixando de se apreciar, de se gostar dela mesma, e como eu falei inicialmente, é o sentimento de culpa, né? Então, estendeu o braço e falou assim, a hora que você precisar de ajuda, tomar a decisão de sair dessa situação de sofrimento, eu estou aqui para te ajudar. Sem contar com o sentimento de frustração que essa mulher vive. Todas nós, quando crianças, fomos educadas... É, a, com historinhas né, de príncipe encantado. Então, toda menina tem o sonho de ter o seu príncipe encantado. Quando ela percebe que o seu príncipe encantado é o próprio autor das agressões, de sofrimento que ela tem, que ela vive, ela se sente frustrada, culpada, envergonhada, ela tem vergonha. Uma fala que eu posso te fazer, que muito me marcou, quando a mulher começa a buscar atendimento no centro de referência da mulher, da SER, período que eu estive lá, a mulher chega olhando para o chão, com o passar do tempo, com acompanhamento, com acolhimento, à medida que ela vai tomando consciência do estado de vida dela, que ela não é culpada pelo que ela está vivendo, mas sim que ela precisa de ajuda para transformar a história de vida dela, o olhar dela começa a sair do chão e ela começa a olhar mais para o horizonte, até chegar ao ponto de conseguir se olhar no espelho e olhar para o outro. De maneira igual, igualitária. Isso que nós buscamos, né? Esse sentimento e essa condição de igualdade. Todos nós temos direitos iguais, mas precisamos lutar por esses direitos, muitas vezes. E por vezes é o direito prioritário, o direito à vida, uma vida digna, com respeito.
2: Luciana, desde já eu quero te agradecer pela sua participação no nosso podcast. Foi uma experiência extraordinária e. Em seguida, eu quero agradecer a todos os ouvintes.
3: Micaela, parabéns pela escolha do tema do seu trabalho, parabenizar a sua turma por estar debatendo esse assunto tão importante que é a violência contra a mulher, que quando a gente está debatendo esse assunto, a gente está transformando vidas, transformando famílias. Muito obrigada pela, pelo convite e estou à disposição para um outro bate-papo, no momento que vocês quiserem e acharem que seja importante. Forte abraço e obrigada a você que nos assiste e Deus abençoe.